0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de La Reflexionada. De este lado, pues, precisamente los saluda Ada. Y ahora, pues, eh, con la novedad, ¿no? muchachas y muchachos, que ya estamos en septiembre. Que alguien nos devuelva, por favor, el resto del año. Creo que ha pasado muy, muy rápido para todos. Y más todavía en esta cuestión de de pandemia en la que todavía estamos y que difícilmente vamos a llegar a esos momentos de pues de normalidad que conocíamos. Ya es mucho adaptarnos a esto que, que hay ya con COVID y tener una vida diferente. Es mucho estos recordatorios que nos hace la vida de adáptate, adáptate si quieres vivir. no Eso lo decía también sabiamente Darwin en algún punto y si solamente pues sobreviven, justo aquellos que, que se pueden adaptar. ¿Qué tema? Les quiero tocar hoy precisamente. Eh, tiene que ver con estas cuestiones emocionales y mentales que todos hemos vivido en esta, en esta epidemia. Nadie se salva. Y específicamente lo que quiero comentarles ahora es acerca de las distorsiones cognitivas. ¿Qué son? ¿Cómo se comen? ¿Cómo pasan? Pues bueno, son, son estas cosas que eh, son los procesos más bien de interpretar la realidad, ¿no? Que se hace eh, pues de una manera automática y casi de manera pues inconsciente para todos. Ajá. Es este proceso en el que pues podemos caer en esa trampa de la interpretación en donde precisamente distorsionamos la realidad y procesamos esta información que estamos recibiendo de nuestro entorno de una manera errónea o sesgada. Y obviamente pues esto tiene una repercusión en toda nuestra autoestima y todo lo que tiene que ver con nuestros estados emocionales. Estas distorsiones cognitivas, pues bueno, sí, determinan efectivamente esto que sentimos y generan aparte eh, respuestas ¿no? como comportamiento que son muy frustrantes, que nos proporcionan obviamente estos malestares ¿no? en el cuerpo también, en estas situaciones mentales y sobre todo una visión simple o negativa sobre alguna situación o sobre alguna persona. Estas distorsiones pues obviamente interfieren en lo que nosotros queremos conseguir. Son estas cosas con las que también nosotros nos estamos boicoteando, nos estamos poniendo el pie y no, no nos ayudan a avanzar. ¿Qué es aquí lo interesante? Y por eso justo quería comentárselas, eh, comentarles sobre esto el día de hoy. Porque como son pensamientos automáticos, precisamente es, es tan espontánea la manera en la que ocurren y tan rápida que para que nosotros realmente eh, podamos hacer una interpretación, digamos, de una manera más concienzuda, es complicado. Porque lo que estamos viendo es, pasa una situación, interpretamos eso de una manera inmediata y eso que nosotros recibimos ya para nosotros es información verdadera. Eso es lo que pasa con una distorsión cognitiva. No nos permite esta segunda vuelta, este segundo pensamiento para decir esto, es solamente una cuestión subjetiva. Esto es mi visión, no completamente la realidad de las cosas. Y obviamente no nos permite esta capacidad de evaluar objetivamente alguna situación o alguna cosa. Y ojo, esto no solo pasa hacia los demás o, o hacia situaciones externas. esto también evidentemente pasa con nosotros y con nosotras mismas. por ejemplo si tenemos a una persona que eh, de alguna manera es más sensible a temas de pérdida de fracasos, lo que vamos a tener cuando tenga una, cuando pase por una distorsión cognitiva es que el efecto, el resultado que va a tener es que las emociones que le van a, a perdurar o las que van a estar más presentes, precisamente va a ser la tristeza, la desesperanza e incluso el aislamiento social. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que tiende más hacia sentir esta, esta sensibilidad con cuestiones de peligro o sentirse como con, en continua amenaza, digamos, que va a pasar como resultado de una distorsión cognitiva que va a percibir las cosas con mucha ansiedad y aparte como si todo lo que se acercara a ellos y a ellas, incluyendo situaciones y personas, tiene o sea, tuviera que verse como una amenaza. Por eso es que, es bien, bien importante que entendamos que hasta la persona más sana psicológicamente tiene distorsiones cognitivas. ¿Por qué? Porque esta es una manera en la que nuestro pensamiento, en la que nuestra mente está buscando precisamente el hacer este mecanismo de defensa entre lo que no puede controlar y lo que no ha vivido. También por eso es que aparece esta distorsión cognitiva. Es una manera de defensa. Por eso todos y todas tenemos una o varias de estas distorsiones. ¿Qué pasa? Bueno, obviamente, como es una estructura mental, no se puede reentrenar, podemos hacer cambios, sí, por supuesto, podemos hacer que, pues dependiendo evidentemente de nuestra personal, personalidad, la flexibilidad interna que tengamos, obviamente el sentido del bien y del mal, que también aquí entra muchísimo, esto de juzgar incluso a los demás y a nosotros y a nosotras, y también mucho la inteligencia emocional de cada persona, nos va a permitir justo poder mover esas estructuras para que podamos, una, Primero, y lo más importante, detectarlas, saber que ahí las tenemos y después revalorarlas y cambiarlas. Creo que es uno de los retos más fuertes con las distorsiones cognitivas. Vamos a ponerles otro ejemplo de cómo, cómo funciona. Imaginemos a una persona que termina, termina su día laboral y no termina su trabajo. Terminó ese día y no pudo terminar con una tarea que tenía asignada. Esa persona... Piensa, soy incompetente. ¿Qué pasa? Se siente triste, que eso es, esta es justo la emoción. Y decide que en vez de ir eh, al cine, como normalmente lo haría como para levantarse el ánimo, se regresa a casa. ¿Qué va a pasar? Pues al día siguiente vamos a tener a alguien deprimido, frustrado, ansioso y que va a llegar, evidentemente, sin ganas a trabajar. Vamos a poner esta misma situación, pero con una persona... Que también no termino, pero dice, ok, hoy ha sido un día complicado, mañana lo termino. Ajá, vean cómo desde ahí ya nos cambió el pensamiento. Dice esta persona, me voy a relajar y me voy al gimnasio. Ahí ya nos cambió la conducta. ¿Qué pasa? Al día siguiente, sí, el trabajo ahí va a estar, el trabajo no se va a acabar, pero la actitud y la emoción, este estado en el que va a llegar va a ser completamente diferente. Esto justo es la importancia de que nosotros ubiquemos precisamente las distorsiones cognitivas. ¿Quiénes son quien, quien, quien las pone en este mundo? Pues obviamente académico y médico, son los psicoterapeutas Ellis y Beck. Ellos desarrollan la terapia cognitiva y son los que dicen, a ver, ojo, aquí esto... Está pasando mucho con todos nuestros pacientes y como están siendo situaciones muy, muy repetitivas, vamos a empezar a clasificarlas. Entonces, tienen más, eh, tienen muchas distorsiones. Ellos, obviamente, insisto, desde una cuestión clínica, eh, tienen muchísimas, ubican ya muchísimas distorsiones, pero ellos, yo acá lo que quiero obviamente es solamente compartirles las 10 que creo son más repetitivas y más importantes. Esto creo que lo van a encontrar en muchísimos lados. Insisto, hay más, pero son en las que yo creo que nosotros y nosotras más de una vez podemos reconocernos. Y ahí, insisto, es reconozcanlo, vamos a revalorizarlo y de ahí empezamos a cambiar esta cuestión de nuestra conducta y hagamos las cosas diferentes. Acabamos... Con la primera, ¿cuál es la primera? Pues bueno, es el pensamiento polarizado, se llama, o dicotómico. ¿Esto qué es? Pues cuando interpretamos las situaciones y juzgamos a las personas o a las situaciones de una forma absoluta sin considerar ningún punto medio. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, alguien van a escuchar a alguien que diga siempre estoy solo, siempre estoy sola, te digo al todo. Es cuando, precisamente en esta cuestión de polarizar, nos vamos a los extremos. Es blanco, negro, bueno, malo, así. Ah, no hay, insisto, términos, medio. términos medios. ¿Cuáles son las palabras clave? Es, Pueden ver esto que es eh, útil frente a inútil, correcto frente a incorrecto, bueno frente a malo. Esto es lo que vamos a encontrar. Mucha, mucho cambio en extremos. Ajá. Es blanco, negro. Sobre todo creo que es lo más, lo más claro que puede quedar. Después nos vamos con la personalización. ¿Esto en qué consiste? Es un sensor que eh, tiene toda la atención en los demás, ¿no? En lo que todos decimos, más bien en es este sensor en la que todos los demás creemos que su mundo, sus situaciones, sus cosas, todo lo que dicen, gira en torno a nosotros. Ajá. También ocurre cuando las personas sienten que eh, todo lo que pasa fuera de ellos es su responsabilidad al 100%. Esto es de que todo... Ellos de alguna u otra manera tuvieron o tienen que intervenir en las situaciones o en las vidas de los demás. Esto es, por ejemplo, ¿no? En palabras clave, ¿qué van a decir estas personas? Esto lo dice por mí. Yo soy más que Juanita o que Pedrito. O yo soy menos que Juanita o que Pedrito. Ajá. Eso es lo que va a pasar. Siempre estas personas van a creer que todo gira en torno a ellos. Ajá. Que son el centro del universo. Nos vamos con la tercera distorsión es la sobregeneralización. Esta consiste en extrapolar conclusiones de un hecho específico eh, a, a una situación más general. ¿Esto cómo es? Esta es una tendencia en creer que si algo ha ocurrido una vez, va a ocurrir siempre. Y esto no es una regla. Ojo, Ajá. acá es Insisto, es de siempre me deja plantado, quiere decir que si una vez voy a ir a verme con esta persona otra vez, otra vez me va a dejar plantado y eso no siempre es así. Ajá, eso es a lo que se refiere a una sobregeneralización. Las palabras clave ahí son todo, nadie, nunca y siempre. Así vamos a identificarlo. Nos vamos con... La cuarta distorsión, que es el filtraje o la abstracción selectiva. ¿Esto qué es? Es centrarnos en ciertos aspectos generalmente negativos de una situación o de una persona, ajá donde estamos obviamente ignorando el resto de los aspectos para poder hacer una interpretación objetiva. ajá Esto es como ejemplo. Pensamos en el trabajo otra vez o quizá ahora en la escuela, ya que algunos regresaron, es alguien te da retroalimentación sobre algo que hiciste, sobre alguno de tu trabajo, sobre algo, tu desempeño, y te dice 10 cosas muy positivas y una negativa. ¿Y qué pasa? Cuando estamos viviendo en el filtraje, es no nos importan las 10 cosas positivas y solo nos enfocamos en la situación o en la cosa negativa que nos dijeron. ajá ¿Y esto qué hace? Que nos sintamos tristes, enojados y frustrados. ¿Cuál es la palabra clave acá? Es no soporto qué, no aguanto qué, es insoportable tal persona o tal situación. Son las palabras que más vamos a escuchar en alguien que tenga esta distorsión. Nos vamos después a la, eh, a la quinta distorsión, que es la lectura del pensamiento. Acá es cuando nos encanta adivinar. Acá es cuando presuponemos los pensamientos, las emociones o las intenciones de los demás sin tener absolutamente ninguna prueba. Esto es nada más porque en verdad lo pareciera que estamos adivinando. ajá. Como por ejemplo, pasa una situación en la que nosotros creemos que fallamos y ni siquiera sabemos si el vecino, si el compañero de trabajo, si el compañero de la escuela, si la misma familia está pensando en eso y lo primero que pasa en nuestra cabeza es, claro, ¿se dónde está riendo de mí? Y nadie te ha dicho nada, nadie no ha hecho ni siquiera ninguna, no tiene ni la conducta, ni el pensamiento, ni la emoción, nada. Y tú ya estuviste haciendo esa presuposición de, de, de que alguien se está riendo de ti. ¿Cuáles van a ser las palabras clave acá? Es, eso lo dice por, esto se debe a. Ajá, Eso es lo que vamos a escuchar con alguien que tenga esta distorsión. Después nos vamos con el, la distorsión número 6 que es el debeísmo. El debeísmo creo que es muy claro, empezando con el nombre, porque consiste en eh, precisamente obsesionarnos con lo que debería de ser en lugar de aceptar la realidad. Esto es de no, en verdad, o sea, todo lo que estamos viviendo, nuestra vida, las situaciones, las personas, no lo aceptamos. Vivimos en esa negación. Esto le ocurre a personas que son muy rígidas y muy exigentes, sobre todo con la manera en la que tienen que hacer las cosas. Aquí entran muchas personas perfeccionistas. Ajá. ¿Cuál sería el ejemplo acá? Yo debería de ser, por ejemplo, una madre, hija, pareja, hermana perfecta. Cuando sabemos absolutamente que la perfección no existe. Somos seres perfectibles. ¿Qué va a pasar en estas palabras clave? para eh, precisamente las personas que tienen esta distorsión, vamos a escuchar debo de, no debo de, tengo que, no tengo que. Todo se va a vivir a través de cosas que yo debo o no debo de hacer. Después de eso nos vamos a la séptima distorsión. Y esta es el etiquetar. esta es creo también muy clara porque es juzgar a las personas, a las situaciones por alguna conducta en específico. ¿Qué hacemos acá? Es Estamos clasificando a las situaciones y a las personas de acuerdo a nuestra visión, a nuestra forma de ser, en lugar de escucharlos, de ver absolutamente la situación en un 360. Ajá. ¿Qué ejemplo viene acá? Por ejemplo, es, puedo decir yo, oye, soy un fracasado, en lugar de decir, me he equivocado. Yo ya me etiqueté, acuérdense que insisto, esto no es nada más para los demás, también es para nosotros mismos. Es, Yo ya me clasifiqué como una fracasada y no es el verlo desde otro punto de vista, decir, solo me equivoqué. ¿Cuáles son las palabras clave acá? Es soy un, es un. Eso, son lo, eso es lo que vamos a escuchar con alguien en esta distorsión. La octava distorsión es la falacia de la justicia. Acá es creer que todo debe de ocurrir de una manera determinada. Y que si no es así, es injusto. ¿Qué vamos a escuchar como ejemplo? Es injusto que me trates así cuando yo te he dado todo. Creemos que como le hemos dado todo a alguien, esa persona nos tiene que responder igual. ¿Y que creen? Pues no, no funciona así. Y eso nos hace pensar, quien tiene esta distorsión, precisamente que eso es algo injusto. ¿Cuáles son las palabras clave? Acá vamos a escuchar. No hay derecho y precisamente es injusto que. Eso lo vamos a escuchar muchísimo. Nos vamos con la novena distorsión. Es el razonamiento emocional. Acá es creer que si uno se siente de una manera determinada, tiene que haber un motivo para sentirnos así. Por ejemplo, si siento eh, celos, será porque hay razones para tener sospechas. O sea, ni siquiera tengo justo las evidencias, pero yo creo que si lo siento es porque estoy justificando, Eso es el, el, el hacer ese razonamiento emocional, estoy justificando mi emoción. ¿Cuáles son las palabras que vamos a escuchar? Si me siento así, entonces es cierto que estamos haciendo esta inferencia dentro del razonamiento emocional. Y la última falacia que les voy a compartir eh, perdón, la última distorsión. Es la falacia del cambio. Aquí es dar por sentado que la felicidad de uno depende del comportamiento que los demás tengan hacia esa persona o a la circunstancia. Eso es, por ejemplo, cuando creo que pasa mucho eh, cuando tenemos situaciones de pareja y pensamos, claro, si esa persona regresara, mi vida sería diferente o mi vida sería feliz. Y no podemos estar poniendo en los demás, precisamente, esta decisión. Creemos que el cambio viene de afuera cuando es claro que siempre vendrá de adentro. ¿Cuáles son las palabras clave acá? Si tal cosa, si tal situación, si tal persona cambiara, entonces yo podría ser feliz, ser rico, ser pleno, estar tranquilo, etcétera, etcétera. Estas, como les dije, son solo algunas de las distorsiones cognitivas. Hay muchísimo más pero son, sí creo, de las que sobre todo tenemos muchísima incidencia, las que se repiten muchísimo, como bien dirían eh, precisamente nuestros terapeutas cognitivos, y es identifíquenlas, obsérvenlas, escuchen el podcast si quieren dos, tres veces, para que observen justo cuáles son las que ustedes están haciendo, y es, otra vez, es identifiquémoslas, vamos a sacarnos no de ese, de ese círculo vicioso y cambiémoslas. Precisamente, ¿para qué? Para no boicotearnos. Recuerden que estas distorsiones, sí, aparecen de primera instancia como una situación de defensa, pero muchas veces son las que nos están poniendo el pie para lograr nuestros objetivos. Entonces, bueno, como obviamente yo quiero que ustedes logren todo lo que se están proponiendo, todas esas metas que tienen en la mente y en el corazón, revisen estas distorsiones y pues espero que eh, sea un, un, un día o varios días de mucho análisis para ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Les mando un gran abrazo, un gran beso. Obviamente no sin antes invitarlos a que me sigan eh, en mis redes. Ya saben que me encuentran como Yukoyotl Consultoría. Estoy en YouTube, en Facebook, Instagram, Twitter y obviamente por acá en su podcast favorito, que es La Reflexionada. Nos vemos el próximo episodio.